0: Olá galera, eu sou o Diego Fernandes e esse é mais um episódio do Abutres Não ouvem Jazz, com um convidado aí para lá de especial, Alexandre Cruz Cesper, que toca no Garage Fãs, todo mundo sabe, artista gráfico, tem um projeto solo aí que é a Cruz Cesper, beleza Farofa?
1: Opa, beleza, tudo bom Diego? Beleza Pascoal? Opa, beleza cara, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Tô acompanhado do Tito Cepolini.
2: Boa tarde aí, galera. Tô ter emoção velho.
0: farofa <risos> tem uma pergunta dificílima. A primeira já é difícil. É, vamos aí. Quem é Alexandre Césper? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre as, as participações nas bandas OVEC, Saitik Processor, Safari Hamburger e no Paura, velho. Você cantou no Paura. Como assim, velho?
1: É, o... Pô, vou começar por essa, pela segunda parte da pergunta, que acho que é oh, mais firmeza. fácil assim. Em 1987 a gente começou a fazer umas bandas de metal com a galera do colégio assim, com escutando até bastante Metal Nacional, já, já, já tinha começado a escutar rock ali naquele período de Van Halen, Kiss, Show do Rock in Rio, né, Iron Maiden, Scorpions, o básico ali, né, Ozzy. Mas em 87 acho que já começou a, foi um ano que já um ano depois eu tinha saído muito daqueles discos clássicos, né, de Metal Nacional, Esquizofrenia, Vulcano, Dorsal. Aí a gente montou uma banda de metal no, com os amigos da escola, assim. A banda acho que até já existia, eu entrei, entrei no meio ali, porque tava começando a andar com eles, numa turma. Mas de, de, desse rolê saiu o embrião do Ovec. O Ovec era uma banda que um amigo que a gente tinha, chamado Alexandre, tinha montado de zoeira para trocar carta. Ele tipo inventou uma banda de grande. O Ovec era para ser uma banda de grande corpo nós assim, em 1988, que ele usava para trocar em carta, com correspondência, e ele só fazia de zoeira, e a gente começou a andar com ele, ele começou a falar, ensaia aí no quarto, vamos fazer uns, umas bagunças juntos, foi assim que surgiu o OVEC, que foi uma banda que depois a gente grava a primeira demo, já em 1989, já depois de ter feito alguns shows, é uma demo com o Daniel, né? do Daniel, que toca no garagem, né, o Ricardo, que era o guitarrista, e o William. E esse é o Oveck. O Ovec, ele continua, mas em 90, o, o Márcio, que era vocalista do Psyche Possessor, sai da banda e eles me fazem convite para cantar o, as músicas que seriam o terceiro disco do Psyche Possessor. E durante um ano, a gente ensaiou esse, esse repertório, que era o terceiro disco, né, era o Zé Flávio, Maurício, Fabrício, eu. E só fizemos um show com essa formação, que foi em Americana, se eu não me engano. Na Concha Acústica de Americana. E também nunca saiu essa gravação. Tem gravação só de ensaio dessa, dessa, dessa formação. Com o fim do psique, a gente fez umas, umas bandas assim meio malucas. A gente estava... Escutando já outro tipo de som. Já em 1990, a gente já tinha passado do hardcore, já estava começando a ouvir Sonic Youth, Screaming Trees. Aí, Raskerdoo, muito Raskerdoo. Os primeiros vistos, do Lemon Heads. Aí começa o Garage ali, numa zoeira. Aí o Daniel, teve um baixista que era o André no começo. Aí fez uns três, quatro shows, ensaiou as primeiras músicas. Aí o Fabrício também, né? acho que no, no quarto show já entra na banda. E o Garage é assim o início, né? Isso em 91. A gente vai gravando, mas vemos. Em 93 eu entro no, no Safari Hamburgers gravo o, o disco Good Times. Fizamos um monte de show ali nesse período, né? Junto a tribo. Foi um disco que foi uma referência legal pra época, assim, até como experiência, né? Foi a minha primeira experiência, assim, gravando um, um disco mais profissional. Um disco, né? Profissionalmente mesmo, assim, no um estúdio. E depois vem o Relaxing a Favorite Chair do Garage. Em 94 para 95, né? Mas na mesma época, um pouco depois do, do primeiro Garage, o Rogério do Paura, ele tinha umas ideias de umas bandas novas, assim, que a gente estava escutando na época, que era Snapcase, Strife, é, aquelas bandas da, da Suécia, Abinanda, é, Final Exit, né? Esse tipo de banda a gente começou a ouvir. E aí eu fiz parte da formação original do Paura mesmo, do, do primeiro quarteto ali, que era Luiz, Lau, o Rogério e eu. E aí esse a gente grava aquele primeiro CD, né, que era pra ser uma demo, aí na época ali o Nenê e o Rui pegaram e lançaram. E o Alexandre Sésper é porque na Artes Plásticas o Farofa é um apelido de infância, né, de escola. Eu nunca assinei em nenhum trabalho assim Farofa, né, mas a galera me chama pelo apelido e eu não ligo, mas para o lance de design de artes plásticas eu tinha que assim adotar um, um codinome para o pro período ali que era tipo em um 2000 e foi assim que surgiu e
0: quem e quem é Alexandre Sesper, né vamos falar aí do, de você mesmo né não não como artista gráfico na verdade né no meio de de tudo isso ah, eu acho
1: que foi, pô, foi um puto, eu, eu sou autodidata, né, meu, eu parei no terceiro colegial ali e não finalizei o segundo grau, né, então minha vida inteira foi aprendendo, assim, no fazer, no executar, né, o erro, erra, é, aprendeu, faz certo da próxima vez, então acho que todo esse período esse período inicial ali, né, de, de, de ver a cena, a cena do metal, do hardcore, do punk, a cena do skate, até a cena do surf, viu? Porque Santos também tinha uma cena de surf que não é essa, essa cena acéfala que existe hoje em dia, né, cara? É, era, um, era, um, era uma galera que era, tinha uma cultura ali muito foda, ali no que eles desenvolviam naquele período ali, é, final, do, final do, do, do período militar ali, né, no... no nos anos 80, né, na primeira metade dos anos 80, né, era curioso ali, a escola que a gente teve foi muito importante. E eu acho que eu ainda carrego essa. todo essa esse aprendizado aí que eu tive. É, vendo ali as coisas acontecerem na minha frente, ou, eu procurando as coisas que, eu, que me interessavam, né? Acho que até hoje eu mantenho... Esse é meu sistema de buscar conhecimento, né? Sempre que eu descubro algum algum lance novo, assim, com relação à música, à arte ou vida mesmo, eu vou ali, pesquiso, leio, tento entender ali como faz, qual o processo. Então acho que esse sou eu, assim, até hoje e e a escola do garagem ali escola de toda a vivência com essas bandas e com outros amigos artistas também do mesmo período que foram formar o meu caráter ali, né, de, 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 de disciplina de trabalho e vida.
0: É, você tem um amigo em comum conosco aí, um não, né, mas um, um bem conhecido que é o Matias Picon, né?
1: Sim, Matias, é, demais, A cara. gente
0: é amigo de adolescente, assim, né? Sim. Ele era aqui de Atibaia e tal, né, então a gente, tanto eu não, quanto o Matias, Tito, né?
1: Não, já fizemos bastante parada de som, ainda mais agora nessa parte do projeto que eu ia sozinho mesmo, né, quando era com a É, Tascan. eu cheguei a
0: assistir uma, uma, uma expo de vocês e você
1: tocou lá na... No final, que legal, Isso. né? Recorte, porra demais. Exatamente, esse dia foi eu muito legal. Te, tipo, é lá. <risos> <risos> sim, sim, sim. <risos> o... Pô, é... É, esses momentos assim, ainda mais agora, né? Com todo esse lance da pandemia, puta, ainda dou muito mais valor para esses... esses momentos, cara. Ah, é Já assim, dava então, é. ali no período e... Agora dá uma puta saudade, assim, de lembrar todo o rolê como tava.
2: É foda. Vai lá, Titão. <risos> o Alexandre, eu, porra, eu e o Diego, meu, a gente partilha da mesma opinião aqui. A gente considera o Garage de Fãs uma entidade do Hardcore Melódico, né? Desde o começo aí se impondo com atitude, letras em inglês. Eu gostaria que você tratasse um breve comentário pra gente da cena HC daquela época do começo do Garage. E se por algum momento vocês chegaram a flertar com letras em português ou desde o início foi uma ideia mesmo já cantar em inglês, era alguma coisa já usual das bandas do rolê, como
1: é que era? Quando tava rolando aquela cena brasileira de rock dos anos 80, a gente não tava muito... Claro, a gente escutava cena de hardcore, punk, né, é, era Rádio Porão, Olho Seco, esse tipo de banda daquele período, né? Que cantava em português. Isso influenciava a gente, as Sim. coletâneas né, da época ali. Isso era um tipo de som que a gente escutava em português, mas... Pô, eu, 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 talvez eu conheço o primeiro de de Legião Urbana, mas não foi uma coisa que fez parte da minha infância, da minha adolescência, sabe? A gente já tava procurando outro tipo de som. Já tava escutando heavy metal, né? Já tava ouvindo Iron Maiden, já tava nessa... Pós Rock and Rio foi difícil, assim... Teve um lance mesmo desse tipo de banda formato ali cantar em inglês era o que todo mundo pirava ali na época, né, cara? Depois, quando a gente vai pro hardcore, assim, um pouco mais porrada, né, que ainda é nos anos 80 também, a maioria das bandas que a gente escutava era banda, banda europeia, que acabava também, às vezes, muitas vezes cantando em inglês, ou fazia o disco meio inglês, meio em alemão, meio inglês, meio sueco, dez músicas em finlandês, duas em inglês, então isso sempre... O inglês ali nessa cultura que a gente tava sempre foi muito forte, né? e depois quando a gente monta o garagem basicamente todas as influências que a gente tinha eram de banda que em inglês né eu acho que esse começo é. não foi foi nenhum lance de, de mercado naquela época nem se pensava em mercado sabe mercado começou a ser uma coisa meio que você pensava lá no pós-nirvana, né? Que aí todo mundo começou a dar atenção. Pô, cara, você viu a Sepultura ali tocando e fazendo aquele puta som pau a pau com, com as bandas da época ali, Morbid Angel, uma pá de banda que, que era referência já, né? E, e outras, né? Que os caras chegaram ali perto já apavorando, cantando em inglês. Então isso nunca passou pela nossa cabeça. Eu acho que pós-Raimundos isso foi... Um questionamento, ah, por que vocês cantam em inglês e não cantam em português? Mas isso aí só veio acontecer na nossa vida já, depois que já tinha essa cena banguela, pós raimundos ali, forrocore, que teve essa, essa atenção, atenção para mais um lance local, né, de ter essa, essa influência local no som, mas não fazia parte da nossa realidade, a gente teve na época ofertas para fazer isso e gravar disco. a gente se quisesse surfar essa onda de, de ter mudado ali e feito uma papagaiada para o momento, a gente tinha feito. Talvez tenha dado certo, eu acho que ia assim, ser é uma merda e dado errado, mas a gente não optou em fazer isso. E até hoje a gente se mantém né, com, com, com a postura daquele período ali. Pô, não é um lance também, uma defesa, claro, é... É difícil cantar em português ali, encaixar melodia é uma, uma, uma... complicada ali. Acho que quem faz isso bem, parabéns para nós. No nosso caso, pelas influências que a gente teve né, na vida, acabou ah, sendo é? essa a consequência das nossas escolhas. Pô,
2: maravilhoso. A identidade de vocês é muito forte, né, cara? nessa Nesse, nesse hito, né, da melodia, né, da, da, da formação das letras em inglês, é, casa certinho com o instrumental, acho muito foda. Pô, valeu. Vai lá, Diegão.
0: Fala, como que é o processo de composição de vocês no Garage Fuzz?
1: Tem vários períodos, né, acho que o período, assim, é uma banda que sempre ensaiou muito, tipo sempre se dedicou muito ali a parte de ensaio, né de, é, real, assim tipo, tinham épocas que tinham ensaio três vezes por semana, de duas a três horas, assim, era um, um lance que tem, ro, ro, o Garage sempre teve essa disciplina desde a entrada do Fabrício, ali no começo da banda, quando ele já vinha de uma escola ali de, de psicopossessor e já tinha feito um disco ali pela Cogumelo, né? Nos anos 80 já tinha uma outra visão de como era estúdio, ensaio. Então acho que o Fabrício trouxe essa disciplina desde o começo e isso foi se uh, aprimorando ali, né? Com, com, a, com o processo da banda. E a composição, no primeiro disco tem música minha, tocando guitarra, né? Numa época que eu ainda tocava guitarra no começo. Tem música de todo mundo. Aí a, a composição, ela muitas vezes começa numa base de violão e aí vai se criando, assim... 100% das vezes é isso, assim, um, algum riff no, num violão que depois vai pro ensaio e começa a pensar na ordem, por último entra o vocal, a linha do vocal ali, e aí quando tá essa linha de vocal gravada e eles produzem uma fita instrumental, né, com a, com a ideia, assim, da ordem da, das bases, aí a gente finaliza mesmo, fala, pô, essa base tá legal aqui, essa não, o vocal caiu bem aqui, não caiu, sol aqui, não, mas é meio assim, o Wagner vem com algumas ideias, o Fabrício faz bastante coisa assim, tipo, o violão ali dele, o chicote estala ali quando ele pega pra criar é foda o Nando também trouxe depois nesses últimos 10 anos que ele tá fazendo parte da formação também trouxe outras referências assim, até na hora de criar, assim mas é um lance bem disciplinado assim <risos> é. há muitos anos já, cara
0: pô, oh, que massa, vai lá Titão
2: com duas demos lançadas é, 91 e 93 ali, o Garage Fãs conseguiu que muita banda demora alguns discos para conseguir, né? Um contrato com uma grande gravadora o lançamento do primeiro disco. Queria que você comentasse como foi a experiência numa gravadora mainstream logo de cara. Qual o conselho farofa de hoje, com a experiência que você tem hoje, daria para uma banda iniciante que esteja passando pelo mesmo processo. Quais as possíveis armadilhas para se evitar?
1: Ah, olha, é... Então, foi um momento, né? É... A gente não enxergava a Roadrunner como uma gravadora grande na época, é, porque tinha, um... tinha muita coisa maior acontecendo, né? Ela estava num... Pra... Na nossa visão, a gente estava num médio porte que tá legal, tem uma distribuição boa, que era uma coisa que na época as gravadoras não tinha não tinham, né, aqui no Brasil, né, uma distribuição que chegava em supermercado, né, então tem aquela famosa história, puta, comprei meu CD no Carrefour, tá ligado? Então, ou na loja americana <risos> tinham todas essas histórias, né, os caras ficavam felizes, porque... Isso foi bom a banda, porque chegou em cidades... Que tinham a rede, né? De, de aí, às vezes caía um CD lá, o cara achava no, no erro ali no susto. Ah, apareceu um garagem na minha cidade. Isso foi bom para banda. É, o lance da distribuição da Roadrunner foi muito bom. O lance do contrato vem de um, de um, de um momento ali. A gente tinha gravado aquela, aquela coletânea no Major Babes, fazia muito show. A gente fez muitos, muitos, muitos shows de graça, assim, indo pagando para tocar, subindo de Santos para São Paulo, pagando gasolina ali, rachando entre a gente, às vezes o cara pagava o gás ali, mas era só isso, dava umas duas cervejas e foi. E foram assim anos, né, então calhou de também, no momento desse trabalho feito nos três primeiros anos, quatro primeiros anos ali, ter esse momento dessas bandas acontecendo, e a gravadora... Prestou atenção nisso Cara, eu acho que a gente... Puta, a gente tinha 20 anos Eu tinha 21 anos de idade, né? 22 Puta, você não pensa muito assim, né? Quando tá com... Você acha que você vai... É imortal ali, né? Você cai pra dentro de tudo, né? Então, assim, minha visão Com 50 anos falando de uma gravadora Como a Roadrunner hoje em dia É que talvez a gente ainda era um pouco jovem demais para coisa, assim, sabe? Coisa, o lance é. comercial, saca? Tipo, nesse lance a gente era ingênuo, mas não acho que de forma alguma a gravadora prejudicou a gente, muito pelo contrário, acho que ajudou muito no período. Eu acho que o único, é. único momento que é triste ali com a Roadrunner é quando acontece essa história dessas bandas nacionais e aí começa uma coisa de querer meter um berimbau no garagem, cantar em português faz umas gracinhas precisamos de uma banda para entrar nesse nicho, por que, que vocês não fazem isso ia é dar certo acho que esse é um momento triste né para na nossa visão né da relação com o selo né ah pode crer então na sua visão
2: assim resumindo acho que vocês esperariam mais um pouco né pegar um calejamento maior ali de experiência para de repente assinar com uma gravadora maior ter mais experiência para lidar com contratos essas coisas
1: é, não, porque, o cara o mesmo formato que a gente fez esse período é o mesmo formato até hoje, a gente Muito é a mesma dinâmica até hoje Pô, nunca legal. mudou, a gente nunca teve um empresário é <risos> nunca bom nunca bom. teve um manager, nunca teve nada desse tipo de ligação à banda, tudo sempre foi combinado com o Fabrício ou com alguém que na época tava tomando frente de algum segmento da banda, seja de merchandise ou de, ou de distribuição de algum disco que tava na nossa Nessa mão, um show sempre foi ele, então sempre foi, foi, sempre foi tudo lidado interno, né? Uhum. Então é uma coisa muito mais emocional, né? Quando isso acontece, né? Porque o cara que tá ali pelo negócio, ele tá no cálculo, ele tá frio, né? E a gente não tinha aquela paixão pela música, tem ainda né? Aquela, aquele lance da paixão pela música. Então a nossa visão era uma visão totalmente artística, né? Não tinha uma visão comercial nenhuma, zero. <risos> E tudo que eles queriam, faz... queriam que a gente se tornasse ou fizesse para ajudar no comercial, a gente também não queria muito fazer. Então aí ficava difícil também. Acho que eu entendo o lado deles. Dá, <risos> dá hora. Vai lá, Diego. Farofa, fala um pouco
0: do seu trabalho como artista gráfico. Você pode falar da origem, você falou um pouco... Mas você pode falar como que, que tá a produção atualmente, o que você tem
1: feito? O trabalho ele, ele começa a ter corpo até mesmo pelo garagem ali no, 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 na capa do Relax, já que a gente está falando do, do, da Roadrunner, né? Ali eu acho que é onde começa a primeira conotação artística de pegar e fazer uma, uma maquete ali para a capa do disco, né? Já tinha assim toda essa escola ali meio do final dos anos 80, mas era uma coisa mais de fazer fanzine, né? De fazer cartazes de show fazer capa de demo de fita demo, mas era muito mais um objeto ali fechado, né, o formato, né? Eram coisas mais que tinham, apesar de ter uma, um processo artístico que tinham limitações de técnica, era basicamente sempre Xerox, né, pb. Acho que na capa do garagem é quando rola o lance de poder fazer um, um lance com uma produção, ter uma fotografia, ter uma maquete, poder expandir mais a ideia. E aí foi rolando. Eu trabalhei muitos anos com, com design, de design gráfico mesmo, em Photoshop, em programas da Adobe, é, durante o, o, a segunda metade dos anos 90, né? Isso também durante 2000 até 2010 foi muito frequente na minha vida, né? Trabalho digital, fiz muita capa, capa de disco, é, estampa, isso tudo foi, foi, foi criando um corpo de trabalho. Diagramei muita revista, publicação impressa, né? Fiz muita muita ilustração para publicação impressa, mas aí, a partir de 2007, a partir de 2002, 2003, eu começo a ter um trabalho artístico, assim, que vai começando, em 2007 eu começo a expor em galerias, né, a ter um trabalho voltado mais para artes plásticas mesmo, e na última década essa foi a produção, assim, apesar de, lógico, eu mantive ali a... A, a, a raiz de continuar fazendo fanzine, fazendo fita, tendo selo ali de fita cassete, e tendo espaço expositivo para fazer trabalho com meus amigos, eu fui criando um processo de artes plásticas que foi é, expondo em galerias nos Estados Unidos, algumas na Europa, depois consegui ter um, um um lance mais comercial com esse trabalho de, de sustentar a vida, mesmo pagando as contas com esse, com esse segmento de artes plásticas. Foram para algumas instituições no Brasil, meus trabalhos, né? Figueira Figueiredo Ferraz, Tal Cultural, Museu da USP, Mac USP. E hoje em dia eu continuo produzindo. É, de uma outra forma, acho que estou indo para um caminho mais de instalação, até utilizando experimentos sonoros, assim, que tem a ver com o passado ali mais experimental dos anos 90, ali, coisa do lo-fi, e essa que está a produção. Eu não produzi muito agora na quarentena, foi um período que eu fiquei mais aqui mesmo junto da família, em casa, então não tem uma produção Tão atual, mas essa Continua sendo a, a dinâmica
0: Pô, oh, massa, oh, Farofa, vai lá Tito De todos os discos que
2: você Lançou com o GarageBuds, os discos Os EPs e o Split
0: qual você considera
2: que é o mais maduro da banda, em termos de criatividade musical, bem como de letras?
1: Ah, o meu, meu favorito é o Fast Relief. Eu sei que quando eu falo isso, muita gente fica espantada, porque, por não comentar talvez do, do Relax, ou do Turn The Page, ou do Morning Walk, ali, que são os discos mais os primeiros ali, né? mas o Fast Relief para mim é um dos meus favoritos. Acho que a execução do disco foi muito legal, o processo que a gente gravou ele, tranquilo. É, foi uma produção que a gente ficou fazendo as músicas durante quatro anos, mais até de quatro anos. Então é um disco que teve muita dedicação ali na composição. E eu sempre falo que esse é o disco que eu dou para as pessoas assim, sem, sem pulga atrás da orelha, assim, independente de, se, de achar que a pessoa vai gostar ou não, é um disco que eu fico feliz de ter feito.
2: O Fast Relief é o último é, o Do Full Length, uhum, né? O último, uhum. claro, né? Ao vivo, né? Da hora Isso, 2015 Ah, legal, ah, show de bola, cara Eu gosto bastante do, do The Morning Walk de 2005 e o epzinho Warm and Cold cara de 2012 para mim são bem bacanas assim eu gosto de
1: ouvir. É, A o Manual é um disco ele é um disco bem de meio ali da história né cara porque ele é um disco longo é tipo tem muita tem muita coisa ali <risos> naquele <risos> Se vai, se vai indo ali no, no que estava acontecendo em todo o contexto ali da história da banda. É, é muito louco. É, é, é um disco que assim, foi também muito difícil de fazer na época ali. Tipo, tem mais de 40 minutos, né? Então, mas o, o Fast Relief eu acho que ele é... Acho que de certa forma tem tudo de todas as fases no disco, saca?
2: Ah, saquei. Tá Porra, bacana, velho. Beleza. Vai lá, Diegão.
0: fala um pouquinho pra gente do pessimistas. É, eu, eu sei que a Camila não tá por aqui, nem a Nata mais, né? Infelizmente, uhum. né? Sim. A Camila tá nos Estados Unidos e a Nata tá na Argentina, se não me engano. Mas fala um pouco, é. essa banda é bem legal, cara.
1: É, foi um lance de... A... a Nata trabalhou numa loja que a gente teve durante um período, numa época, né? Foi ali que a gente se conheceu melhor. A Mila foi minha assistente de 2010 a 2015 no... nos trabalhos de artes plásticas, né? E a gente trabalhou durante cinco anos, com a Nata a gente trampou um período, e a gente sempre zoava de, às vezes... Fazer um som minimal, assim, né? Uma coisa meio K-Records, tudo bem. E foi... A gente fazia essa piada nessa época, mas aí foi rolando, ela foi tocando, rolou o rolou um monte de banda. A Camila também começou a... Elas montaram o Vítima, né? Aí uma época, em 2014, cara Tipo, eu tinha feito umas bases Que eram bem outra história, assim Que era aquela do, da primeira demo E mostrei pra Camila Camila queria tocar com a Nata Chamamos a Nata também E assim a gente montou Mas a gente nem ensaiou aquela, a, As primeiras músicas A gente nem ensaiou A gente mandou pelo e-mail Tinha uma noção de como era A gente fez um ensaio antes da gravação e gravou no dia seguinte foi isso, as duas vezes talvez na da de, na, do Compacto teve mais ensaio mas todas as gravações foram assim tipo, no dia seguinte sempre quase tudo first take e era para ser um projeto mesmo é, foi legal que puta, saiu aquela primeira fita o pessoal curtiu aí o Matheus lançou o Compacto pela Nada Nada, fizemos aquela turnê de 45 shows nos Estados Unidos com Sem Rastro foi uma puta experiência, assim, era o, final do, era o final do governo Obama, né, antes da eleição do Trump. Era um período que estava também tudo mudando lá nos Estados Unidos, a gente pôde ver isso de perto, assim, na cena, mudando, a política mudando, né, o país mudando. E foi uma experiência legal. Depois que a Nata sai, o Alemão, né, que tava já tocando na Cruz Céspera ali comigo, toca no Pessimistes. E a gente gravou um disco de nove músicas antes de da... É, entre a Camila aí para os Estados Unidos e na segunda volta dela a gente acabou um disco que algum dia a gente vai lançar aí quando o mundo retornar um pouco mais coletivo. <risos> mas a história claro. do pessimista é isso, não é nenhuma banda que acabou, ela tá ali e tá ali. Está ali, mas. Um a gente toca de novo. É. Barato então.
2: Farofa, vamos entrar na seara dos shows memoráveis aqui do Garage Fãs. Queria que você citasse na sua memória um que foi animal que deu tudo certo, que, meu, você guarda com carinho ali, falando, mano, esse show deu tudo certo, é o, é o show da, foi o show da minha vida, e um que foi um tremendo desastre, uma roubada, assim, que vocês puta, nunca mais quero passar por isso conta aí pra gente.
1: Cara, até as roubadas, acho que, lógico, na hora que você tá na roubada, você fica ali, meio na tensão, mas tudo na nossa vida ali foi virando lição de casa, né então, puta, eram roubadas que na semana seguinte a gente já tava rindo ali do que tinha acontecido, saca cara, assim, o lance de dormir no chão ou na casa da galera, assim, tipo, isso aí acho que é uma coisa que sempre no começo era uma prática e acho que isso aí mostra puta, muito respeito de quem tá produzindo também, sabe, às vezes tá abrindo a casa para você ficar na casa da pessoa. Então, acho que nos anos 90, muito do que a galera achava que era roubada, né, na verdade era uma experiência até social, sabe, de você tá saindo para outras cidades e podendo tá ficando dentro da casa da galera, isso pra gente nunca foi assim, roubada a gente fuma muita maconha, tá ligado? então isso depois começou a ser um problema pro cara que tava levando a gente pra casa deles tá ligado? porque a gente sempre fica fumando que nem os loucos, tá ligado? e, puta, às vezes chegava o pai a tia, a irmã aí tava lá um monte de desconhecido sentado na sala com as cinco bombas acesas então, às vezes, eram eram roubadas, tá ligado? E se tornavam roubadas, tá ligado? Mas, puta, de show, assim... Ah, cara, é, é, teve uma época do mundo que os shows eram muito tardes, né? Acho que as roubadas eram essas, assim, tipo, isso era foda, tá ligado? Você se, se tocar Jaco Galo cantando, assim era sacanagem com o público <risos> sacanagem com a banda <risos> com a tiazinha que tava trampando no bar, ou o carinha que ia ter que lavar a porra do pico saca, meu? É... isso achava, isso acho que eram as roubadas, assim, do, do rock acho que era Sim. mais isso, assim puta, show legal, eu vou lembrar um de Sorocaba assim, cara, acho que foi a primeira vez que a gente tocou em Sorocaba, que era antes do lançamento do Tandy Page, a gente estava com a demo do Tandy Page inteira ensaiada e, que é que e é. acho, acho que ia gravar o disco ou não ou não ou tinha acabado de gravar, uma coisa assim, cara. E a gente o fez 30, esse show em Sorocaba, né? é, isso devia ser em 1997, no, é, 98 isso deve ser esse show. Quando a gente foi fazer o show, tinha pouca gente no show, talvez umas 20 pessoas, e a gente tocou o disco inteiro, assim, num palco que era um monte de engradado, com uns compensados, é, engradado de cerveja, assim, aqueles plásticos, <risos> com uns compensados em cima. Então esse, pra mim, pra mim, é um show memorável, cara, porque a gente fez uma coisa totalmente fora do do que tava é é, no cronograma ali, de fazer um setlist com as músicas do, do Relax, né? Talvez a gente tocou algumas músicas do Relax, mas eu sei que esse show foi a primeira vez que a gente tocou quase o Tânio de Page inteiro na íntegra. Então, esse é um oh. dos shows que eu tenho uma, uma memória afetiva. Vai lá, Diegão. Farofa,
0: eu, eu tenho que dizer, vou, vou, vou é, chamar a presença do Sandro Garcia de novo né, nesse episódio. <risos> o cara não sai, cara. A gente sempre fala dele. Cara, eu sou fã do, do seu projeto Acrocesp. E eu só gravei com o meu duo no, no Sandro, porque eu gosto... De como o Sandro produz. Gosto das bandas dele. O Ordinária grava lá. O Ordinária Hit, né? Sim, sim. Você gravou lá, cara. Sim. Né? Até, inclusive, o Sandro falou. Olha, o Farofa gravou aqui. Eu falei, eu sei. Eu ouvi tudo. Ah, <risos> que Samuel, demais. O Samuel, cara, é um disco que eu ouvi. O EPzinho, ouvi muito. O Count of Speed, eu ouvi muito, cara. Esses que você gravou com o Tascan, eu ouvi mais que os que, os que são em trio, cara. <risos> é
1: engraçado. Sabe, é, esses da Tascan, às vezes eu fico querendo remasterizar ele, porque eu acho que eu falei, puta, na época eu tava achando que tava bom o, o extremo do lo-fi aqui, mas agora eu tô vendo que tá muito. Mas eu nunca mexi, eu deixei a gravação original ali de final. Pô, o Sandro, a gente já se conhecia dessa história ali do, do começo do Garage, 1991, ele tinha o Sharks, né, a gente, a gente se, se conheceu ali na época do Retro, né, quando eles tocavam ali também nos fins de semana tava todo mundo ali, né? Depois, é, claro, o Garage foi para esse lado do, do mais do Hardcore, o Sandro que seguiu com as bandas dele, ali os projetos durante todo esse tempo, mas depois ali que ele começou a gravar algumas bandas ali, o Hack, as histórias das bandas começaram a ensaiar no estúdio dele, a gente começou a ter uma conversa legal, assim, pelo que tava sendo produzido na época, eu sei que ele entenderia o que tava rolando, e a gente fez ali a, 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 a gravação de uma demo, de uma primeira demo, o Pessimists é gravado lá, a parte, né, também. Os dois são lá, mas a gente gravou acho que a bateria em algum lugar, tem, tem um fora e levou para ele, tem algum lance assim. E é legal trampar com ele porque ele entende ali, é um cara que tem conhece muito de música, né tem, tem bom, bom gosto ali, e, e uma pessoa muito calma também, né, tipo, é, é muito bom trabalhar com ele ali, foi, acrescentou muito ali no meu, no, meu, no, meu, no, no, no que eu tava começando ali, que beleza, sempre tive a, a convivência ali do, do, da história de estar no estúdio com o Garage, mas a, a referência ali do que tava sendo feito com o Sandro era totalmente diferente, assim. E a apiração, assim,
0: que na verdade eu, eu conheci o, o seu projeto... Eu acompanhava o garage fãs sempre, uma cara assim, eu gosto pra caramba. Só que eu conheci através de uma exposição sua, suas filhas tocaram eu, e sua esposa também tocou baixo nesse
1: dia. Puta, esse dia, é, esse dia eu tava nervoso, cara. Engraçado, né? É, é, esses dias são os dias que eu fiquei, assim, o, o, o lance do o garage, pra mim sempre foi lógico, sempre dá um filho na barriga, claro, em show, mas. Puta, eu sei que se desse alguma merda eu tava amparado ali, tá ligado? Tem o Daniel, o Fabrício, o Nando, o Paula, os caras tão ali um do lado do outro, a parede de som é uma coisa que já segura, né? Eu ficava só cantando, mas quando eu tive que sair dessa, dessa, dessa minha zona de conforto e começar esse processo que nesse primeiro show que você tá falando, que é eu tocando com a minha filha, já esse segundo show, eu tocando com a Lei, com a, com a Abigail novamente... Cara, esses foram dias que eu fiquei muito nervoso. E, aliás, teve vários shows que eu fiz solo, assim, sozinho. Tipo, a abertura do Heart Mode no, no teatro do Sesc, ali, sold out, que eu quase desmaiei de nervoso. Cara, mas é muito treta, né? Muito treta, cara. Caraca. É o coração aberto aí que você falou. Pô, fico feliz que você tava nesse show. Mas, puta, pode ter certeza que eu olho e eu falo... Eu tava cagando de medo de tocar, <risos> me perdendo, eu tenho medo, meio DDA, fico olhando o que tá acontecendo ao redor, e aí já esqueço que base que eu tô, que parte da letra eu tô, ficava aquela porra do pandeiro no pé, foda, era foda. Mas depois, cara, é depois difícil, eu me, me organizei ali, <risos> foi melhorando. Eu,
0: eu sei como é a sensação, porque eu comecei sozinho, e isso é muito massa, cara, porque assim, eu também saí de bandas e chegou um sim, momento sim. aqui que eu não, não conseguia montar banda. Eu falei assim, cara, eu vou ter que tocar sozinho. E isso é foda.
1: É. Mas é, aí é um, apareceu é um você for, aí for... como um sinaleiro aí no meio da, da estrada. Isso
0: é ótimo, cara.
1: Ah, legal, pô, que bom. Foi, foi, foi um processo legal, assim, o... Até antes da quarentena, a gente gravou dois discos, né? Um disco da Tascan inteiro, com 10 músicas, e um disco do trio com 10 músicas. É, no Bernardo, nesse caso foi no Bernardo, né? E bem no Carnaval ali, cara. Acabamos de mixar semanas antes do lockdown, assim. E o último show de São Paulo ali do hotel, dos rolês ali, foi no Sicília, né? Foi o trio e o Tascan, né? Foi o último show da Cecília, domingo, 15 de março, fechou São Paulo pro lance do Cocobuto. Vai lá, Titão.
2: Beleza. Tá acabando aqui, penúltima aqui minha. É, Farofa, como foi a experiência como curador da Expo de 2019 do movimento punk, cara? Não temos condições de responder a todos. Como foi essa experiência? É,
1: cara, então, foi um período, né? Era, assim, tava fechando um ciclo de 30 anos, né? Da história ali, que começou com esses amigos em comum ali, né? Que andavam num, numa turma em Santos, né? Então teve o Alexandre, o Aleta, né, que foi um cara que era muito visionário a época, e ele faleceu, cara, no, no, no meio dos anos 90 ele falece ali, tinha todo esse acervo que ele foi deixando assim, com o pessoal, porque depois ele começou a desencanar de som, mas era um cara muito visionário, que, tipo, e tinha parte desse material comigo, tinha uma parte do material que a gente fez ali junto com com o Marcílio, que também era um fanzineiro muito cabuloso ali de Santos, que foi vocalista do Safari, tocou no Psique, é, tocou no Vec também, foi vocalista, né, das três bandas também, e de outras pessoas que estavam ali também, que o, Ader, o Aderbaldo, Lobotomia, o parte do acervo da, de, de coisas que até o Fabrício tinha de fotografia, tem também esse lance do Márcio, né, que também tinha falecido ali é, alguns anos antes, né, o Márcio gravou era vocalista do Psicopossessor, então acho que foi um bom momento para relembrar isso. É, calhou de ser no momento que o Brasil estava na transição né, para o governo Bolsonaro e ninguém estava com muita esperança né, de que isso puder, pudesse vir, se tornar realidade, esse tipo de exposição e aconteceu, foi muito legal poder trazer o Stupids ali para tocar logo no começo do governo ali, né, que tava todo mundo naquela deprê ali, pelo, pelo que tava acontecendo com a cultura, né, como tá sendo tratada a cultura, então acho que é muito simbólica essa exposição, acho que fecha um ciclo de, de uma história de 30 anos ali, de um... De um, de um período que aconteceu ali nas nossas vidas, né, que, que trocamos correspondência com um monte de gente do, do, do mundo aí, vários tipos de técnicas ali de, de comunicação, né, estavam ali apresentadas de, de diversas formas estéticas, então acho que foi um uma conclusão de curso legal.
2: Beleza, vai lá, Diegão.
0: Ó, Eu vou para minha última aqui, e essa é a típica, a gente pergunta para todo entrevistado aqui. Então vamos lá. Cinco discos, cinco livros, cinco filmes que você levaria pra uma ilha deserta, Farofa. Ai, ai, ai. Cinco livros eu tô fudido, hein? Livro pode ser <risos> livro de, de arte, de design, cara. Não, Manda eu vou aí, começar, é seu gosto.
1: Vou começar pelo livro. Escutas a escuta, Ninguém, William, William Hashtag, Neuromancer do Gibson, tem a ver com o momento. Qual mais, hein? Puta, agora fudeu, hein? Falaria pra galera Leão Kafka, Desobediência Civil do Turro. <risos> E... Deixa eu ver mais um A Ditadura Envergonhada O pessoal tá precisando ler esse tipo de livro Boa <risos> Tá mesmo <risos> Cinco discos? Puta, agora fudeu, vai Vou fazer rápido sem pensar muito Vou fazer um de cada estilo, meio variado Coltrane, A Love Supreme Minor Threat, Out of Step Sonic Youth Sister Deixa eu ver um outro aqui Cinco, puta que pariu Tô lesado aqui, tô fumando baseado um atrás do outro <risos> é. Cara, deixa eu ver aqui, vai Phil Seymour, o segundo do Phil Seymour Power Pop, pra quem gosta do New Wave Primeiro do Devil, pronto Cinco, e qual era o último? Cinco? Cinco filmes é, They Live, puta, filme eu sou pior ainda do que cinco. livro meu. Puta, filme eu tô fudido, cara <risos> Filme, puta Quem pensava que filme ia ser o mais fácil eu Posso falar mais cinco discos <risos> Day Live ali, do Carpenter, que é, que é bem o... Põe o óculos, vê o Obey, vê todo mundo caveira. Esse é um clássico. Cara, filme, puta que pariu. A Colors, pronto. Colors pela trilha sonora e pela temática. Foi um filme na época que eu vi, foi bom. Assim, não acrescenta nada muito positivo, mas... <risos> Era, era, era uma fase boa ali, que eu curtia ver filme. Eu não gosto de filme de terror, cara. Aqui em casa é mó treta, porque eles veem filme de terror o dia inteiro, meu. eu, puta, acho mó bosta ver filme de terror, meu. Eu gosto de filme de terror quando é muito trash, assim, vai, bom, beleza, Troma. O box do Vingador Tóxico, tóxica Avenger, da Troma. Já foram quatro aí, hein? puta, mais um. Só lixo, só falei... Putz, foi imposto. Ah, você politicamente incorreto, meu. Vocês que vivem vendo pornografia só na internet, reuniu o New Wave Hooker Zoom, que a trilha sonora é do Plugs, e é o pioneiro aí no, no, no formato vídeo videocassete pra casa, dos anos 80. Isso aí é, é a minha formação de filme, é essa, infelizmente. Espero não ter decepcionado ninguém e não ser cancelado depois dessa entrevista. Acho que não, com
0: certeza não. Vai lá,
2: Tito Da hora Antes de fazer minha última aqui também Só complementar Você falou que a galera precisava ler mais livros Como é, a Ditadura Envergonhada e tal E, mano, eu reforço aqui Que a galera tem que mudar a trilha sonora Pra descer pra praia, cara Deixar de ouvir o Charlie Brown E o Nat Roots E meter o Garage de Fãs no lugar Que é a trilha perfeita pra descer pro litoral, mano <risos> Ah,
1: não, sim, sim
2: Tô <risos> Meu criado, às vezes desço pra praia com ele, é só na T-Ruts. Aí os também é na T-Ruts Aqui na T-Ruts, mano, ouve isso aqui, velho. Aí coloca cara de e a galera fica careta, mano. Acha que é bangadão?
0: Mas, mas, Tito, esse bagulho é muito louco, né, cara? Quando alguém me fala de é. praia também, eu só é. entro no garage cara. Eu não eu lembro também.
1: nada, velho. Eu... <risos>
0: pra mim, som de praia é garagem fuzz. Parece meio doido, mas pra mim é. <risos> é,
2: é animal, velho. Muito foda. E ah, acho cara, que vocês gravaram um acústico também. O acústico é perfeito, mano muito foda pra é, ouvir, cara, assim, esse... tipo,
1: num... um pouquinho. É, esse foi um trabalho bem dos caras, assim, tipo... Puta, eu, eu cantei ali, mas era pra mim, era uma missão... Era, era mais uma vez o sair da zona de conforto ali, né, tipo... Foi é. o que pra, pra executar tinha que se, se concentrar bem ali, né, cara, porque no show tu tá ali, beleza, tá toda aquela agitação ali, a galera cantando junto... Você vai ali agitando, vai, às vezes dá o um microfone para alguém, alguém saca, tipo, berra Sim. mais, né, cara, dá um, dá um, dá uma, mas ali como era, tipo, pessoal sentado assistindo, né, a coisa bem limpa, né? Então, puta, foi um processo ali bem, bem teve dar uma atenção. Mano, é isso aí. É descendo a Tamoios para a praia e de fãs no talo.
2: É, hora. <risos> Demais Mano, vou pra última então Tem até a ver com um dos discos que você mencionou aí Nos cinco discos, cara Queria que você falasse um pouquinho do que você ouve de jazz
1: Pô, eu gosto do nome Eu curti o nome do programa, né, cara Cara, o, o, o jazz Ele começou na minha vida na época do safari Cara, por incrível que pareça Ali no, no Good Times Quando a gente tá gravando o safari um, um, um pouco antes até Viu, cara, um ano antes Em 92 o Márcio, que era baixista do Safari Hamburgers, ele tinha um amigo que tinha muito jazz, já outro, outro nível, assim, sabe? Uma coisa mais... Tipo, coisa da Impulse, lançamentos da Impulse, aqueles... Era um cara que já sabia de, de Sun Rivers... Arctip, Faró Sanders E eu fui caindo para esse, esse lance de, Por conversa de bar, cara Em 92, a gente tá sentado num bar Aí o meu amigo me dá uma fita assim Que era Train e Charlie Parker Um disco bem rápido do Charlie Parker E o Love Supreme de um lado e aí eu comecei a me interessar, assim, nesse, já desde esse período de 93, que sempre pesquisei, assim, continuo pesquisando, teve uma época até que ia em bastante show, hoje em dia não mais. Eu gosto, cara, principalmente as coisas não tão convencionais, assim. É, gosto muito de Ornette Coleman, Hassan Holland Kirk, essas partes já mais de jazz, noise, né? As experimentações de John Zorn, também ali dos anos 80, acho muito bom. E outras paradas, assim, que foram... Beleza. Acontecendo ali. Show de bola, velho.
0: Farofa, você quer deixar alguma mensagem, hein? recado?
1: Ah, queria dizer, agradecer a vocês pelo, pô, pela atenção, pelo espaço, pô, por todas as perguntas aí, por essa. Uh, pô, poder compartilhar esse conteúdo, fico muito feliz. Agradeço muito agora esse ano, a gente tá fazendo 30 anos de banda, pô, todo mundo que fez parte aí, em algum momento dessa trajetória, a gente encara com nossos amigos, assim, pra vida. E só temos a agradecer tudo isso que aconteceu com, 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 com toda essa trajetória da banda, todos os shows, discos que a gente lançou. Vai rolar uma live agora na quarentena sobre os 30 anos da banda. Pô, queria falar pra galera ligar pros amigos aí, procurar os amigos nesse momento aí que tá todo mundo isolado, é bom mesmo, assim, às vezes até brigas aí do passado que alguém tem aí, às vezes até bom perdoar nesse momento aí, ligar, conversar com os amigos, ex-amigos que podem voltar a ser novos amigos ó, de novo. Então acho que essa é a minha mensagem aí, da gente, nesse momento aí do mundo, ou procurar, conversar, entender, escutar aí, que todo mundo tem a dizer e tá pensando, que não tá fácil.
0: Pô, valeu, Farofa. Valeu aí pela participação, cara, e por toda a influência aí, né, cara? A banda sua é. é incrível, né? Ambos os projetos aí, e os demais projetos, né, cara?
1: Obrigado, pô. Valeu, e galera.
0: É, é muito prazeroso ter você aqui. E é isso, galera. Esse é, foi mais um episódio do Abutris Não jazz. e até a próxima. Falou, galera. Valeu, Farofa. Grande abraço, meu. Valeu, obrigado, galera. Valeu. Falou.